0: Halli, hallo, ihr süßen, süßen kleinen Mäuse. Hier ist Kevin aus dem Schnitt und ich wollte mich vorab einmal kurz bei euch zu Wort melden und ja, eventuell eine Triggerwarnung aussprechen. Die Technik hat uns einen Streich gespielt und eventuell hört es sich jetzt in der Aufnahme so an, als wäre ich aus dem Weltalter zugeschaltet worden oder hätte in einem Aquarium gesessen, während wir mit Tara telefoniert haben. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wir versprechen Besserung und hoffen, dass es euch nicht allzu sehr stört und ihr das Interview mit Tara jetzt trotzdem genießen könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Danke nochmal an Tara an dieser Stelle. Es war sehr, sehr schön. Und jetzt hört euch einfach den Podcast an, denn ihr wisst ja, der ist wie immer sehr, sehr gut.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaulust. Hier sind wieder Kevin und Linda und wir sprechen heute ja über was Besonderes. Ja, ähm, ich
0: würde sagen, das hier ist ein ganz besonderes Special. Wir haben nämlich die erste Queen of Reality hier zu Gast. Hallo Tara. Hello. Wie geht es dir?
2: Mir geht's nicht gut. Mir geht's gut. <lacht> Mir geht's sehr gut, danke. Wie geht's euch.
0: Ja, auch super. Wir haben ja alle schon Wein getrunken gerade. Ja. Ich würde sagen, man kann es einem nur gut gehen. Du hast ja schon in dem Livestream gesagt, du bist bereit, jetzt auszupacken. Ja,
2: also, gibt es fast keine Geheimnisse mehr. Ach, Nein, schön. Stimmt.
0: Ja, das Statement kam ja schon.
1: Genau, gestern endlich. Genau, wollen wir da irgendwie so ein bisschen chronologisch rangehen? Einmal, wie bist du denn zu Ex on the Beach gekommen? Weil wir dachten die ganze Zeit, dass ihr alle nur so tut, aber ja, dann doch wisst, wo ihr seid. Weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, konnten, dass du dann in so ein unbekanntes Format gehst. Wie war das?
2: Nein, also ich wusste wirklich nicht, dass ich zu Ex on the Beach gehe, sondern wir wurden für ein anderes Dating-Format gecastet, das hieß Love Games. Und ja, mein Manager hat mir das organisiert, der hat mich schon öfter so Castings machen lassen und ja, die haben mich halt genommen.
1: Und wie sehr hast du dich erschreckt, als du dann wusstest, wo du bist?
2: Ja, also im ersten Moment habe ich mich sehr erschreckt, vor allem, weil ich mit den meisten von meinen längeren Ex-Beziehungen überhaupt nicht gut bin. Also ich glaube, da wäre ich auch gegangen. Ähm, ja, das war es ja dann zum Glück nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, zum Glück war es nur Erik, aber im Endeffekt war das auch kein Glück. Also.
0: Ja, die Frage hatten wir uns nämlich auch überlegt. Ähm, wie standest du denn dann dazu, als Erik um die Ecke gebogen ist? Ich glaube, der kam ja hinter so einer kleinen Band hervor. Ja,
2: okay. also, ich habe mich so erschreckt, weil ich habe halt gar nicht mit ihm gerechnet, weil ich meine, von meiner Seite aus war da nicht so viel. Ich habe ihn ja damals abserviert und dann war das für mich auch... Geschichte aber für ihn halt anscheinend nicht. Und ja,
1: mhm. <lacht> auf lustig. Fandest du es denn dann komisch, dass er da so all in gegangen ist? Also hattest du das Gefühl, das war so echt?
2: Also seine erste Ansage fand ich ja mal wieder voll weird, wo er gleich mhm. den Halil so weggeschickt hat und so. Aber so ist er einfach. Es wirkt bei ihm alles aufgesetzt und vielleicht ist es das auch, aber er ist auf jeden Fall 24-7 so. Also ich kenne ihn auch nur so. Also auch im Privatleben, der ist so und es wirkt immer total fake und ich schaue ihn selbst auf an und denke mir so, meint er das gerade ernst? Aber ich glaube, der meint das wirklich so. Also ich kenne ihn nur so.
0: Krass. Krass. Also wir Ob sind das gut rein. oder schlecht ist. <lacht> <lacht> wir konnten das auch nicht einschätzen. Wir sind so wahnsinnig Rollercoaster gefahren mit ihm. Ähm, yeah. Wir jetzt wahrscheinlich auch. Gucken, wie das bei Promi Big Brother so läuft, aber...
2: Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Hätte es denn irgendjemanden ja.
0: gegeben, den du lieber wieder gesehen hättest als Erik, oder war das dann doch schon okay?
2: Nein, das hat schon gepasst. Also wie gesagt, so meine langen Beziehungen auf keinen Fall und ohne kürzeren. Ja, ich glaube, das wäre alles einfach ungemütlich gewesen, sonst wären es ja keine Ex.
0: Jawohl, ja. wir haben ja schon gesehen, du konntest den ja schon gut handeln auch, ne? Also...
2: Bestimmt. Ja, aber wenn man, wenn, wenn man das halt 15 Mal am Tag machen muss, dann ist halt auch nicht mehr lustig.
0: Ja.
1: Jo, wir waren auch ganz erschrocken teilweise, äh, was wir da gesehen haben. Ich glaube, das hatten wir auch immer gesagt. Ja, wie würdest du denn jetzt im Nachhinein die Folgen beurteilen? Also du hast sie ja gesehen mhm. und warst du zufrieden mit dem, was du gesehen hast oder warst du vielleicht auch zwischendurch überrascht?
2: Ja, grundsätzlich war ich zufrieden. Ich finde das schade, dass sie in den paar Folgen dazwischen nicht gezeigt haben, wie es da zwischen Erik und mir war. Da hat man uns beide irgendwie fast gar nicht gesehen und da ging das halt auch die ganze Zeit so, wie dann in der einen Folge. Und ich finde es halt schade, dass sie das nicht gezeigt haben. Also okay, für den Erik ist es wahrscheinlich besser, <lacht> mhm, <das ist lacht> aber viele haben halt mich nicht verstanden, weil sie halt nicht gesehen haben, wie das halt 24-7 ist und die haben immer nur gesehen, ich bin immer so böse zu ihm. und
1: Wir fanden, du warst überhaupt nicht böse, wir fanden, du warst noch viel zu nett. Also... Ja. Ähm <lacht> Ich weiß nicht, ob ich so nett geblieben wäre. Also Ich fand, du warst immer noch sehr verständnisvoll ihm gegenüber. Obwohl das ja dann doch... Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon von Belästigung sprechen können, aber eigentlich schon, ne?
2: Ja, ja. Also wenn man darauf achtet, sieht man ja in den früheren Folgen schon, dass er mir in der Küche schon am Arsch packt mal und ich schon Nein sage. Aber das haben die meisten nur so abgetan. Aber es ging halt wirklich den ganzen Tag so. Das war halt, Also ich habe in der letzten Folge, wo ich ihn rausgekriegt habe, dann auch gesagt, das war einfach nur Psychoterror. Und das war halt, weil es halt 24-7 so lief. Und ich habe immer mit ihm geredet, habe immer klar gesagt, du Erik, ich will nicht, so wie ihr es halt ein paar Mal gesehen hat Und nach zwei Minuten kam der immer wieder an. Und das war halt wirklich richtig anstrengend. Also ich habe dann echt schon geweint, weil ich schon so verzweifelt war. Aber ich, ich habe ihm auch gesagt, ich so, willst du, dass ich dich richtig anschaue und das richtig eskaliert? Aber ich wollte das nicht, weil ich ihn halt kenne. Und ich weiß einfach, wie das ist danach im Fernsehen. Und ich wollte ihm einfach nicht, dass er dann so dasteht. Aber er hat sich das selber so eingebrockt. Also es war schon wirklich hart für mich zurückzubleiben und wenn es jemand andere in der Show gewesen wäre, zu dem ich keine Bindung hätte, dann wäre ich auch nicht so rücksichtsvoll gewesen und ich finde es auch mir gegenüber unfair, also ich habe mich selbst da zurückgestellt, um jemand anderen zu schützen, der es aber halt gar nicht verstanden hat und gar nicht geschätzt hat, was ich da eigentlich tue.
0: Ja, größten Respekt, weil dafür, wir haben auch gedacht, passt. Also, ich glaube, wir beide wären doch dolle aus der Haut gefahren, wenn es mit uns passiert. Vor allem bei wäre. der Rede am Ende. Ja, das, ja, das war, das war
2: ja bisschen. so lächerlich.
0: <lacht> ja, das finde ja. nicht. Aber würdest du also denn sagen, also, ich selbst
2: danach, meine Freundin hat danach auch nette Sprachnachrichten bekommen mit Beleidigungen über mich und so, also, der ist noch richtig durchgedreht danach, wo ich mir sage denke, so, ich war so nett zu dir. <lacht> ja, voll. Aber,
1: ja, Männer-Ego ist ein Schwieriges schwierig. manchmal, ne?
0: Keine mehr, ja. Aber würdest du denn sagen, dass du jetzt nachträglich irgendwas anders machen würdest? Hast du irgendwas bereut?
2: Nein, eigentlich nicht, nein. Nee. Also, ich stehe hinter allem, was ich getan und gesagt habe, auch hinter der ersten Nacht, ja? Ja, genau.
0: Das hatte ich im Hinterkopf gerade. Also Der Einzug war ja schon sehr turbulent für dich. Das kam. Ja, aber nicht, ich meine, man, man sieht rüber, das. Ne?
2: Ja, aber man sieht das ja bei anderen auch. Da, man sieht ja so richtig, das waren so Sekunden zusammengeschnitten und war, wurde halt schön zusammengeschnitten, wo ich halt gerade was sage. Erstens waren wir alle betrunken, ich war extrem betrunken. Zweitens war ich extrem viel Stress. Drittens wurde ich überhaupt nicht nett in der Villa empfangen, weil alle, oh mein Gott, Tommy... Und Sandra, so schön, als wäre ich klar. jetzt die Böse. Sorry, aber wenn es ich nicht gewesen wäre, wäre es wär anderer gewesen. Tommy ist doch der Böse. Ich schulter niemandem was. Also ja, ich wurde halt nicht nett empfangen. Und sorry, aber da hat es einfach ausgeschaut. Ich meine, ich ich mag nicht, dass Besuch zu mir kommt und da liegt ein Tanga am Boden. Finde ich sorry ekelhaft.
0: Ja, klar, voll.
2: Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute nur zu Hause gewohnt haben und dann ihre eigene Wohnung und dass dann noch nie was gestohlen wurde. Freut mich ja, finde ich super. Aber ich habe schon öfter in WGs gewohnt oder war schon öfter ähm, auf Urlaub mit Leuten, die ich nicht so gut kannte und die sind da. Und mir wurden schon sehr oft Sachen gestohlen. Und ich weiß einfach, dass viele Leute stehlen. Und dann kann dann kann sich da nicht jemand hinstellen und sagen, na, wir kennen uns ja alle. Nein, ihr kennt euch nicht. Ihr seid ein der Haufen hat ein paar Tagen da im Haus wohnt.
1: Ihr wurde auch was gestohlen, oder? Ja, ja, mir
2: wurde, also ich weiß nicht, ob ich alles weiß, weil ich ja kein Inventar geführt habe, aber ein Bikini-Set wurde gestohlen und da wurde auch extra noch die Größe rausgesucht, weil da hatte ich nämlich vier verschiedene Größen. Da haben die extra ihre Größe und? rausgesucht und eine ganz neue Jeans ist weg und ja, ärgerlich.
0: Du hattest Hast wie du eine Vermutung, wie viele vier verschiedene Größen dabei?
2: Naja, zwei Top in Large und Höschen in Large und Top in small und Höschen in Small.
0: Ah. Weil,
2: weil ich oben large trage und unten Small. Deswegen hatte ich beides, weil ich es mische. Deswegen musste ich das Set zweimal kaufen. Das heißt, wenn ich es jetzt wieder haben will, muss ich es wieder zweimal kaufen. Das heißt <lacht> viermal.
1: Oh, ärgerlich. Hast ja. du denn nur vermuten, das war?
2: Ich weiß nicht, wer es war, aber es war auf jeden Fall nach der Poolparty, weil das ist das Outfit, was ich auf der Poolparty, wo Chris ankam, anhatte. Also ah, alle, die oh. davor da waren, waren es nicht, aber es war irgendwer danach. Wahrscheinlich uh. jemand, der halt Latsch trägt.
1: Ah, okay, Latsch <lacht> wurde geklaut. Hmm. So,
2: vielleicht sollte man eine Investigation starten.
1: <lacht> ja, ich habe gerade auch
0: kurz in meinem Kopf überlegt, Moment, wer war denn da noch dabei? Aber... Ich ja, ja, muss nachträglich darüber nachdenken. Aber die Puppe <lacht> ist ein gutes Stichwort. Wir fragen uns immer noch, wo diese mehr Jungfrauenflossen herkamen. Und also wir haben das? sie
2: in der Box bekommen. Ja,
0: wir wollen die unbedingt <lacht> auch. Ein, ein Zepter, haben.
2: Zepter hätte ich im Angebot. Ein Zepter. Ja, das das nehme ich auch, bekommen, aber das hast die Flossen ja nicht. Mitgenommen, ja, ja wenn du es <lacht> willst, schicke ich dir, jetzt hat es ja keine Bedeutung mehr. Ja,
1: oh. <lacht> Ja, da, da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, ne? Mit Chris. Mhm. Also du hast ja über deinen Beziehungsstatus gesprochen, das Statement mhm. ist ja raus. Mhm. Du bist Single. Ja, ich bin Single. Also where zwischen the euch. Boy's ich...
0: at? Where the boys
1: at? <lacht> ja, ich sage immer, where the boy? <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht, wir sehen ja auch nur das, was wir sehen, mhm. wenn wir euch dazu gucken. Und uns kam die ganze Geschichte mit dir und Chris so ein bisschen, für uns war das alles so ein bisschen aus dem Nichts. Verstehst du, was ich meine? Ja, dass, natürlich
2: verstehe ich das, ja.
1: Dass es so auf einmal war und dass von ihm dann manchmal auch gar nicht wirklich was zurückkam und dann irgendwie direkt ein Strip und dann wieder irgendwie ein paar Stunden gar ja. nichts. Und ich weiß nicht, war das der Schnitt? Oder, ähm ja,
2: das, ja, das war das war der Schnitt. Man sieht ja halt wirklich nur so wenig von dem, was passiert. Und zum Beispiel nach dem Tag, wo er mich ja mit den Lippen so beleidigt hat, haben wir halt extrem viel miteinander geredet halt und sind halt irgendwie wirklich den ganzen Tag halt immer beieinander gewesen, weil wir halt so mental halt extrem auf einer Ebene sind. Und wir haben halt wirklich den ganzen Tag miteinander verbracht und waren dann halt so wie Best Friends im Haus. Da hat er die Chrissy abgelöst, die Arme. <lacht> und er hat auch dann für mich gekocht und hat immer geschaut, dass es mir gut geht und so. Und das hat man halt leider nicht sehen. Aber zum Beispiel auch, wenn man darauf achtet, dann sieht man auch, dass ich bei zwei der letzten Entscheidungen immer auf seinem Schoß gesessen bin und mit ihm kuschelt habe. Und das bemerkt man halt nur, wenn man drauf achtet, weil ansonsten schaut man einfach nur, ja, was sagt das Terror-Tablet? Aber wenn man drauf schaut, ist halt die, die Vanessa beim Tomix essen und ich auf Chris' Schoß. Also das zeigt ja auch schon, dass da ein bisschen näher ist, weil sonst würde ich ja nicht auf seinen Schoß sitzen.
0: Ja, ich finde, so mit den Hintergrundinformationen versteht man das schon besser, weil für uns war es sehr, sehr komisch, wie du, glaube ich, jetzt in einer der letzten beiden Folgen mit Philipp auf diesem Daybed gelegen hast und gesagt hast, ich freue mich schon so wahnsinnig <lacht> ja. äh, meiner Familie zu erzählen, dass ich mich hier so schön verliebt habe und ich habe das gesehen und gedacht, hey, also wo kommt Nein, das also
2: wenn ich es anschaue, merke ich es auch mehr, also da war ich auch einmal auf dem Sofa drin, wo ich immer gesessen bin und da habe ich auch gesehen, wie er wieder herkommt, wenn ich so nach mir geschaut hat aber wenn man es halt nicht weiß, dann achtet man halt nicht so drauf. Ja. Also kann ich absolut nachvollziehen, dass viele das komisch finden, aber da da war auf jeden Fall schon mehr Mühe auch von seiner Seite, nicht nur nörgeln.
0: Ja, was dahingehend noch sehr interessant fand, wie gut fandest du denn den Dennis eigentlich wirklich? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war vielleicht doch eher so ein kleines Hintertürchen, was man sich aufhält, wenn das mit dem Chris jetzt doch nichts wird.
2: Na, das Ding war, der Dennis ist ja reinkommen, wo Chris mich gerade komplett ignoriert hat. Und dann kam halt dieser Neue rein, das schaut auch gut aus und so und dann dachte ich so, ja, wenn der Chris mich nicht will, ja dann tschüss. Und <lacht> Das Ding war, ich habe mit Dennis ja auch öfter geredet, aber erstens habe ich ihm am ersten Abend gesagt, dass er nicht bei der Wanya schlafen soll. Ich habe es ihm erklärt, ich sage, so, du, der erste Abend, da findet man immer eine tolle und am nächsten Tag bereut man es. Das ist erstens ihr nicht fair gegenüber und du kannst ja auch alleine schlafen, musst ja nicht gleich mit einer Frau rummachen. Er hat es trotzdem gemacht, das war schon so das Erste, wo ich mir dachte, ja, okay, ich hab's da gesagt. <lacht> Und ja, am nächsten Tag kam halt dann der Chris dann so langsam wieder an und ich habe halt dann mit Dennis auch viel geredet, aber es war halt irgendwie immer so, beim Chris habe ich einfach seinen Charakter extrem erkannt und habe halt checkt, wer er ist und wusste halt, woran ich bin. Und mit Dennis habe ich immer geredet, aber ich habe den nicht durchschaut. Da kam so nichts von der Persönlichkeit, der hat halt gut ausgeschaut. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ich kenne den, ich weiß, wie der ist. Weil ich weiß nicht, da kam einfach nichts. So, der hat den Mund aufgemacht, aber da kam halt nur nichts raus. Und deswegen war ich halt extrem zwiegespalten, weil ich hatte halt Angst, dass wenn ich Chris nochmal eine Chance gebe, dass ich nochmal verletzt werde, weil er mich halt schon extrem verletzt hat. Oder, dass ich mich für Dennis entscheide, wo ich den halt gar nicht kenne. Und das war halt mein Zwiespalt. Also, ich war schon extrem ehrlich auch mit den beiden und habe auch beiden gesagt, so du. Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt dann auch keinen von beiden geküsst, weil mir das halt wichtig ist, dass wenn ich mit einem Mann so bin, dann bin ich auch nur mit einem. Ja. Also, ich habe da schon mit offenen Karten gespielt, aber es war auf jeden Fall schon ein echtes hin und her für mich auch emotional, weil ich halt auch extrem Angst habe, halt die falsche Entscheidung zu treffen und verletzt ja. zu werden.
1: Ja, ich glaube, das haben wir auch gesehen. Ähm, hättest du jetzt früher jemanden für dich gefunden, wärst du in den Chaka Chaka-Chaka-Room gegangen? <lacht> nein. Also, nein? Sag, sag niemals nein, aber... <lacht> sag niemals nein, ja.
2: <lacht> also grundsätzlich glaube ich nicht. Aber ich glaube, man kann es auch nicht zu 100% ausschließen, einfach wenn man sich wirklich verliebt und so, aber grundsätzlich eher nicht, nein.
1: Okay. okay. Ja, ich glaube, also, ich meine, wie sehr vergisst man denn die Kameras, wenn man da vor Ort ist? Weißt also, du? ich
2: vergesse die nicht. Ich glaube, das so ist <lacht> jeder anders, aber ich, ich habe die nie vergessen. Habe ja. immer brav mit Bikini geduscht. <lacht>
0: Wie war das denn da eigentlich? Wart ihr da komplett autonom und allein oder ist da wirklich ab und an mal jemand durchgehuscht vom Team und hat gesagt, hier, du musst ins Interview oder wie ist das abgelaufen?
2: Nein, also da waren Durchsagen, ah,
0: dass man Durchsagen. jetzt ins
2: Interview muss, ja. Aber so ja. persönlich gesehen haben wir eigentlich nie jemanden. Also sind also, nur, einfach nur überall Kameras, überall Kameras. Ja. Und, ja.
0: Aber ich glaube, das ist also auch
2: einen den
0: Jogo da entdeckt hat. Ah, jo, Jogo und Weil <lacht> <lacht> ich glaube, das ist auch besser fürs Format, wenn da nicht die ganze Zeit fremde Menschen noch durch die Gegend laufen. Ich glaube, das verleitet dann ja, oh, ja. schon schneller dazu zu sagen, ach shit, jetzt habe ich vorhin die Kameras total vergessen, als ich mit dem da auf dem Klo gemacht habe oder so. <lacht> Ja, <lacht> kennt.
2: Jeder, jeder ist ja anders. Ne? Manche haben vielleicht ein Kurzzeitgedächtnis.
1: Ja, aber ich habe sowieso die Theorie, dass ihr da alle, ihr seid ja auf sehr engem Raum. Mm. Ne? Ha hast du das Gefühl, ihr werdet alle einfach ein bisschen verrückt, wenn ihr da so lange eingesperrt seid ohne eure Handys?
2: Ja, auf jeden Fall. also Es ist, es ist auch so, irgendwie jeder Tag fühlt sich so an wie zwei Wochen, weil es einfach so intensiv ist und so viel passiert und so viel Drama und man halt so eng aufeinander sitzt. Also ich würde wirklich sagen, jeder Tag fühlt sich an wie zwei Wochen im normalen Leben. Also wenn du alle deine Ereignisse in zwei Wochen in einen Tag stopst, das ist Exon A bitch.
0: Ja, glaube ich. Aber wir hatten auch noch ein großes Fragezeichen zum Ende der letzten Folge. Es kam mhm. für uns alles sehr, sehr abrupt und schnell und du hattest irgendwie als Chris aus. Musste noch gesagt, ach, shit, jetzt bin ich noch zwei Tage alleine hier. Aber das, was wir danach gesehen haben, hat, waren für uns 30 Minuten. Also wurde das ja, da du ja schon
2: vorstellen. <lacht>
0: aber wurde das denn so komisch zusammengepickt und kaputt geschnitten in der letzten Folge? Weil irgendwie hat das für uns keinen Sinn ergeben.
2: Ja, also vom letzten Tag hat man ja auch wirklich gar nichts gesehen. Vorletzten auch nicht so viel. Aber ich meine, das, dann kannst du ja schon selber denken wie viel man denn halt sieht oder wie viel halt fehlt. Und deswegen finde ich es halt schade, wenn manche Leute sich so ein extremes Urteil über manche der Darsteller bilden, weil halt einfach so viel halt auch nicht zu sehen ist. Ich sage ja, die Leute halten sich dann da halt an einem Satz fest, der dann oft noch dreimal wiederholt wird und hassen dann eine Person und dann gibt es jede Woche einen Shitstorm für den anderen.
1: Hm. Wo ich mir so denke, ja, du kennst ja nicht die ganze Geschichte. Spielst du da so ein bisschen auf die Geschichte mit Chris an? Der das kam auch, ja, ja bei der großen Masse und wir müssen ja jetzt auch ehrlich sagen, bei uns auch erstmal nicht, nicht so gut an. Ja. Ähm, ja, das
2: ist eines der Beispiele, ja.
1: Würdest du auch sagen, dass da der Schnitt viel mitgespielt hat oder würdest du vielleicht eher sagen, dass die Menschen, die ihn da sehr mögen, vielleicht nicht so sehr urteilen wie die Leute, die ihn noch nicht kennen?
2: Naja, ich war ja vor Ort, also ich habe ja alles gehört, was er gesagt hat und ich habe ja. ihn ja auch die Tage danach erlebt. Ich kann mich nur begrenzt äußern, weil ich darf ja eigentlich gar nicht über Dinge reden, die man nicht gesehen hat. Aber mhm. ich lehne mich vielleicht mal ein bisschen aus dem Fenster. <lacht> ähm, natürlich ging das Gespräch zwischen Chris noch viel länger. Was mich auch extrem genervt hat, ist, dass sich viele Zuschauer so daran festgehalten haben, Niemand hat was dagegen gesagt. Ja,
0: genau.
2: hm. Und dann haben sie nur gesagt, ja, Selina und Prince haben was dagegen gesagt. Ja, im Interviewraum, was dann halt gerade reingeschnitten wurde, wurde gut für sie. Aber sie haben nicht gesehen, was ich im Endeffekt wirklich dazu gesagt habe, weil ich liege ja die ganze Zeit nur daneben und sage, mm -hmm. ah, wirklich? So, man hat gar nicht alles gesehen und man hat auch nicht das ganze Gespräch gesehen. Der Chris hat ja viel mehr erzählt von seiner Ex-Beziehung als nur, wenn sie gepumst hat. Und sorry, wenn sie gepumpt hat, interessiert mich ein Scheißdreck. Also, mhm. Und man hat auch nicht gesehen, dass er halt auch extrem oft geweint der hat, hat gefühlt 80 Prozent der Zeit in der Villa geweint. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass der Christ weint.
0: Ja, total stimmt.
2: Also deswegen bin ich halt auch so, dass ich ihn halt beschütze und so, weil ich halt mehr weiß einfach. Es ist halt so. Und Slut-Shaming mag ich auch überhaupt nicht. Und das sage ich jetzt, obwohl ich es weiß nicht, ob ich darf. Es das heißt nicht böse, Adel. Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich habe hab Chris sowohl auf der Sonnenliege gesagt, dass Slut-Shaming nicht wichtig ist, aber halt den Rest, was er erzählt, kann er ruhig erzählen, aber weißt du, wie viele Sexpartner sie hatte, das ist egal. Aber sie hat halt viele andere Dinge gemacht, die ihn halt sehr verletzt haben. Und das, finde ich, kann er auch erzählen, weil das ist mhm. einfach halt seine Seite der Geschichte und genauso wo wir am Strand waren, hat er auch nochmal so mit dem Startschirm ein bisschen angefangen, da habe ich auch wieder gesagt, ja, das ist nicht wichtig, erzähl das andere.
1: Ja, guck mal, und das andere wurde uns ja gar nicht wirklich gezeigt, ne? Genau, das ist also, es halt. Ja.
2: Und auch halt seine Entschuldigung bei der Sandra wurde halt nicht gezeigt und sein vieles Weinen, weil es ihn halt wirklich mitgenommen hat, wurde auch nicht gezeigt. Für mich auch nicht lustig war, dann da als Neue daneben zu sitzen, wenn er wegen der eigentlich ja.
1: Auf vor allem warst du ja schon so fertig am ja, Ende. Ja. Ach. Aber du hast
0: gesagt, er hat sich bei Sandra entschuldigt, also quasi eigentlich waren die gut miteinander, als das Format zu Ende? Also
2: ich glaube nicht, dass sie ihm verziehen hat und er wollte auch jetzt nicht wieder gut sein mit ihr, das glaube ich ja. nicht. Aber halt einfach halt eine Aussprache, wo er ihr halt einfach gesagt hat, wie sehr er ihn das alles verletzt hat und ja. dass das für ihn halt nicht schön war, wie das alles halt vonstatten gegangen
0: ist. Okay, mhm. hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, weil ich das Gefühl habe, das kommt jetzt ja alles nochmal wieder, wir haben ja schon... Auch Interviews von ihr gesehen, wo sie dann ja doch sehr eingänglich beschreibt, wie sie die Situation sieht und was da passiert sei und dich ja auch mit reinreißt. Ja, ja. Also ich glaube, da können wir noch. Ja, auf einiges gefasst sein, tatsächlich. Es, Ich sage,
2: es gibt immer zwei Seiten und die Wahrheit, aber ich kenne halt die eine Seite halt sehr intensiv, ich bin aber auch immer objektiv und wie gesagt, eben, egal ob ich das andere mag oder so, das Ludgering finde ich absolut nicht angebracht. Mm. Aber man kann natürlich halt schon erzählen, was halt auf emotionaler Ebene und so zwischenmenschlich von dannen gegangen, also was halt da passiert ist. Ja, aber ja, das ist halt ja. auch nicht meine Geschichte, deswegen erzähle ich halt ja. die ja. Details auch nicht, da müsste ein Interview mit Chris machen, obwohl der verkackt wahrscheinlich eh wieder.
0: Ja, der kriegt ja immer Chancen, Nettes zu sagen, aber sagt dann nichts.
2: Immer, immer. Ja. Er er so, vielleicht wir, wir sitzen da und ich sage immer so, na Chris, du sagst du jetzt dazu und er könnte sowas Nettes sagen und er ja. sagt einfach absichtlich was Blöds. Aber warum? Aber ja, der ist vielleicht halt einfach so. braucht
1: er dann noch ein bisschen Hilfe von dir. Du bist da ja noch ein bisschen mehr Medienprofi als er. Ja. Ähm. Auf, der, auf der anderen Seite, er
2: verstellt sich halt auch nie. Das ist mhm. halt auch gut.
0: Aber ähm, wenn wir bei den anderen teilnehmen, sind, zu wem hast du denn noch ganz guten Kontakt? Also Vanessa ja wahrscheinlich.
2: Ja, zu Vanessa natürlich. Mit Chris habe ich viel Kontakt. Mit Dennis und mit Michelle und mit Hanna und mit Chrissy. Mhm. Ja, mit denen. Habe ich okay. jetzt ihn vergessen? Nein, ich glaube nicht.
0: <lacht> wir haben auch schon... Also irgendwie... am meisten
2: eigentlich mit Michelle und Hanna.
0: Ja, ja, schön. Vor allem mit Hannah.
1: Ja, ich
2: unterstütze sie da eh ganz.
1: Ja, plötzlich. ich glaub... Kann sie auch alles ja, gut, gut gebrauchen, jede Art von Unterstützung, die es da jetzt noch gibt. Ne? Ja. Ja, wie würdest du denn jetzt im Nachhinein so deine Zeit bei Ex on the Beach äh, beurteilen? Würdest du nochmal mitmachen?
2: Also ich sage immer, ich bereue nichts aus der Vergangenheit, aber nochmal mitmachen würde ich nicht, nein. Also es war für mich schon wirklich sehr emotional anstrengend und ich habe da schon richtig mitgefühlt die ganze Zeit und es war schon zu viel für mich.
1: Aber woran liegt das denn, wenn das jetzt für dich emotional ein bisschen aufreibender war als andere Formate zum Beispiel? Also ich kann das gut nachfühlen, auch wenn wir geguckt haben, ähm, bis wir dann aufgenommen haben. Wir brauchten auch erstmal einen Tag, um da so alles mm. einmal zu verdauen und wir waren ja gar nicht beteiligt. Ne? Mm. Aber woran kann das denn liegen?
2: Naja, meine vorigen Formate waren halt ganz anders, weil erstens ging es da halt nur um mich. Und es war halt so, wir sind halt wohin gereist und haben halt Sachen gemacht und die Kamera war halt so dabei. Aber danach sind wir halt schlafen gegangen ohne Kameras und es war halt, ja, ich musste da manchmal mit Leuten reden, die ich nicht mochte und so, aber es war halt viel begrenzter und auch halt viel mehr Zeit oft und das gab es halt bei Ex und the Beach halt gar nicht. Du bist halt einfach eingesperrt in ein Haus mit Leuten, die halt crazy sind.
0: Aber vielleicht ist das ja jetzt genau das, was auf die Queen of Reality wartet. Also werden wir noch mehr von dir sehen?
2: Also ich glaube nicht, dass ich mich so schnell los loswerde.
1: Ja, aber ein bisschen neu jetzt im deutschen Reality-TV eigentlich. War das ja. ja dein erstes Format, oder? Genau,
2: in Deutschland war es mein erstes. Ja. In Österreich bin ich schon seit elf Jahren im Reality-TV-Bereich.
1: Ja, ich habe gesehen, wie denen auch schon gekotzt wurde.
2: Ja. <lacht> Das
1: war ein Cute Boy. Ja, yeah, <lacht> fand ich auch.
0: <lacht> ja, ich habe sogar mitbekommen, du wurdest ja glaube ich sogar vom britischen Reality-TV angefragt für Love Island. Genau, ja. ja,
2: wurde ich angefragt. Ja, Aber da hatte ich damals gerade einen Freund und habe dann leider abgelehnt. Scheiße. Ja.
0: Ich meine, das ist ja wirklich die Königsdisziplin. Das geht ja drei Monate oder so, ne?
2: Ja, genau. Das ist ja die größte Show Englands und die geht drei Monate und wenn man da rauskommt und man war halt wirklich gut, jo. dann hat man halt gleich ein bis zwei Millionen Follower, so von 0 auf 100, das ist halt schon echt krass. krass. Aber ich muss sagen, ich bereue es auch nicht, dass ich nicht dabei war, weil ich habe ja auch schon in Deutschland zehn Jahre lang Angebote bekommen, habe auch immer abgelehnt, weil ah, okay. Österreich hat halt einfach acht Millionen Einwohner und wenn die Leute mich da hassen, so, damit kann ich umgehen, wohne eh in London. <lacht>
0: okay.
2: Aber halt jetzt, wo ich halt langsam auch in Deutschland bekannt werde, das ist halt einfach eine ganz andere Liga und das hat man, glaube ich, auch am Anfang gemerkt, wenn ihr mir da schon gefolgt seid, dass mich das schon sehr mitgenommen hat, die ganzen Beleidigungen, ja. weil es halt einfach so eine Masse ist und da muss man halt wirklich mental stark sein.
0: Ja, das haben wir uns auch gefragt, wie geht man jetzt an deiner Stelle oder wie machst du das explizit so mit Kritik umgehen? Und ich meine, ja, das manchmal ist ja auch gar keine Kritik, vieles ist ja auch einfach Hate, ne?
1: Genau, hm. wo ist denn da für dich jetzt die Grenze? Ich meine, wir haben ja auch am Anfang ähm, über dich gesprochen und ja auch nicht nur positiv und trotzdem hm. sitzt du jetzt hier mit uns. Vielleicht muss ich es mir noch mal anhören.
0: <lacht> Nein! <lacht> Nein! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber also, in andere, zu anderen Leuten hast du ja gesagt, würdest du gar nicht erst, würdest du gar nicht mehr gehen. Also was ich genau. gut verstehen kann. ne? Aber wo ja. ist da für dich die Grenze?
2: Naja, es ist ein Unterschied, ob man mich halt ein bisschen kritisiert oder mal sagt, dass eine Szene nicht so cool war und halt mal ein bisschen ausfallen wird, vor allem als ja, Kommentator oder Roaster oder was auch ja, immer. Roaster, genau. Aber, aber es, es gibt halt Grenzen und wie gesagt, von einer Person wurden die Grenzen für mich halt deutlich überschritten. Also wenn man sagt, dass ich aussehe, als wäre ich aus Leichenteilen zusammengestückelt und solche Sachen. Also sorry, aber das ist das... Und vor allem wenn es halt das ganze Video so geht oder da war ein, eine Szene, wo ich schlaf und er hat so geschrien, so als würde er sich voll erschrecken von meinem Aussehen. Denke ich so, darf ich nicht mal schlafen? Also das ist halt schon wirklich richtig beleidigend und wo ich mir so, das hat mich halt wirklich verletzt, weil ich darf nicht mal schlafen, ohne dass ich beleidigt werde. Das ist halt, so darf ich überhaupt noch existieren oder soll ich mich gleich umbringen, weil ich ja so hässlich und schrecklich bin. Das war halt einfach zu viel.
0: Ja, glaube ich. Ich äh, habe das Video gar nicht gesehen. Ähm, Gut.
2: Ja, mittlerweile was? wurde es ja runtergenommen, aus Rücksicht zu mir, ja klar, mhm. nur dass die anderen es nicht mehr sehen und nicht mehr sehen, was er wirklich gesagt hat. Aber reden mal gar nicht drüber, weil ich weiß jetzt schon, der wird diesen Clip wieder aufnehmen und wieder auf seiner Story posten, weil das macht er jedes Mal.
0: Okay, ähm, aber wir bleiben... Also
2: Sani, okay. lass mich endlich in Ruhe, bitte, danke. So. Ich mache kein Interview mit dir. <lacht>
0: Wie ist das denn? Weil ich meine, du wirst ja tatsächlich oft auf dein Äußeres reduziert, jetzt auch in den Kommentaren und ich sehe das auch ja. in den Lives, wie viele Leute da tatsächlich ankommen und sagen, das sieht jetzt so toll aus, du hast weniger Filler in den Lippen. Also wie dolle nervt das auf einer Skala von 10 bis 10? <lacht>
2: 100.
0: 100, Also ja. ich,
2: ich, kann, ich kann die Kommentare zu meinen Lippen wirklich gar nicht mehr hören. Ich finde das so ein Eingriff in meine Privatsphäre und ich finde das wirklich Mobbing. Und auch die Leute, die mir jetzt Komplimente dazu geben, es ist zu viel, weil ich kriege das einfach ja. 500 bis 1000 Mal am Tag egal ob ich meine Kommentare lese egal ob ich meine Nachrichten lese, egal ob ich live gehe, es steht die ganze Zeit nur das Wort Lippen und es nervt so und es nervt mich auch und ich rede auch gar nicht drüber. Ich ignoriere es immer. Ich like auch die Kommentare nicht, wo die Leute das schreiben, weil für mich ist das kein Kompliment, weil es einfach ja. weil es einfach Mobbing ist. Und mhm. die meinen es eigentlich ja nicht böse, aber man muss halt auch manchmal nachdenken, dass sie halt nicht die einzigen sind, die mir das schreiben. Und wenn man einen Livestream von mir schaut, die Zuschauer flippen selbst schon aus, weil die ganze Zeit einfach nur ja. Lippen steht. Und ich finde es halt, ich rede eigentlich gar nicht drüber, aber... Ich wurde halt in die Richtung gemobbt, dass ich meine Lippen jetzt verändert habe. Und das finde ich eigentlich nicht schön, weil ich sollte doch so sein dürfen, wie ich bin und nicht so viel beleidigt werden, dass ich es ändere.
0: Weil das fand ich auch grausam zu lesen. Ich habe da immer mit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn die Leute auch geschrieben haben, jetzt vorm Statement. Das ist ja toll, dass Christ sich jetzt dazu bewegt hat, die Lippen zu verändern. Das ist doch nicht toll, das ist doch bescheuert, wenn jemand jetzt sagen ja. lässt, ich, ich mache mir jetzt die Lippen anders, weil jemand anders das von mir verlangt. ja. Und ich meine, also deswegen, Leute das
2: ist ein, ein sehr touchy Subject und deswegen antworte ich halt gar nicht drauf auf Social Media, weil ich es halt nicht okay finde, dass andere Leute mich dazu gebracht haben, dass ich halt was an mir ändern musste, damit, damit ich keine Beleidigungen mehr bekomme. finde ich halt nicht schön.
1: Nee, ja. das ist schade. Das stimmt. Ach, ja. Weißt du, was mich auch noch interessieren würde? Aber mhm. das möchte eigentlich niemand sagen. Aber wie, wie, viel, wie viel Geld kriegst du denn für sowas? Bei Ex on the Beach. Kannst du ungefähr sagen? Oder kann ich raten und du sagst richtig oder falsch? Naja, das kommt drauf an. Wir bekommen ja nicht alle gleich viel. Ja, du da wirst halt mit Sicherheit mehr bekommen haben als ein paar andere, also ich, aber.
2: Ich glaube. Ich sage mal, was ich glaube, was das Billigste war. Aber ich sage auch nicht, wer es war. Ich glaube, das Billigste, was ich weiß, war 1900, glaube ich.
0: nicht?
1: Ich sage Halil oder Selina.
0: Ja, bin ich auch, bin ich auch dabei. <lacht>
2: Und das Teuerste weiß ich nicht.
0: Krass, aber... Ich würde
2: schätzen, also ich würde schätzen, vielleicht 30 bis 40, aber das weiß ich ja, nicht.
0: Ja. Das ist ja schon mal ein gutes Sümmchen.
1: Ja, aber wie lange warte denn vor Ort? Ihr hattet ja Quarantäne, du hast doch in Quarantäne deinen Geburtstag gefeiert, hast du gesagt. Genau, ja. Alleine? Ja, ja hätte ich mich von so an
2: Anfang an in die Villa getan, hätte ich in der Villa gefeiert. Aber gut, mhm. dann habe ich Philips Party gesehen, dann war es mir eh wurscht, weil... Ah, ...die eine Torte <lacht> und
1: <das> Ständchen <lacht> über aber das hast du dann auch nicht rausgerissen.
0: Nee, wirklich nicht. Das war nichts.
1: Also, wie lange warst du warst du vor Ort insgesamt?
2: Naja, ich habe danach noch Urlaub dran hängt Also, Aja. dann war ich ein bisschen über einen Monat dort. Ja, ein Monat war ich sicher.
1: Ja gut, das ist aber auch schon lang, ne? Ja. Ich mal überlege: 1,9 muss ich versteuern.
2: Naja, 1,9. Kommt doch an, wie es sonst verdienst im <Sin>? Jahr. Naja, gut. Wenn es nicht viel verdienst, musst du es nicht versteuern. Ja,
1: gut. Ach ja, das du hast angekündigt, du spillst the Tea. Hast du noch Tee zu spillen? Kommt doch an, welche Fragen ihr mir stellt.
0: Ah, ich habe da noch was, was mir gerade... <lacht>
1: Aber dann hole ich mir einmal kurz noch ein Weinchen. <lacht> Soll ich dir einen rüberbringen, Kevin?
0: Ja, komm mit der Flasche vorbei.
1: Ja, warte <lacht> Schenk mir
2: auch schnell nach. Mois moi.
0: Mois more. ja. Ich hätten eigentlich schon eine schöne Flasche Champagner für dich gekauft, die wir mitgebracht. Oh, ähm.
2: müssen wir nachholen. Ich komme sicher wieder nach Köln.
0: Ja, gerne. Vielleicht ich ich
2: spiele sogar ganz, ganz ein bisschen mit dem Gedanken herzuziehen, aber der ist halt noch ganz klitzeklein. Ich brauche irgendwie noch einen größeren
0: Grund. Noch einen größeren Grund, dann wollen wir noch nur. Ja, weil der
2: Umzug <lacht> ist halt auch so teuer und kompliziert aus London. Ne?
0: Ja, glaube ich. Ich habe da gerade
2: so viel in meinen Garten investiert und so, und das halt dann zurückzulassen, das ist halt schon hart.
0: Ziehst du denn um? Ja. <lacht> <lacht> <Yes>? Also, <lacht> 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 no,
2: der ist jetzt noch nicht geplant, aber ich bin immer offen und spontan, also kann noch zwei Jahre sein kann noch zwei Monate sein, who knows. Oh, die Flasche ist schon leer.
0: Die Flasche ist schon leer und es ist noch nicht mal ein Uhr. Ich muss gleich noch arbeiten. So muss das sein. <lacht> Ja, aber glaube ich, also vor allem mit Shipping und so, ist ja blöd, ne? Aus, ähm, ja. Vor allem, wenn das jetzt vielleicht nicht mehr EU ist, dann.
2: Genau und das. Und ich habe ja auch meinen Hund dort. Das ist auch immer ja. so teuer, den Hund da rein und raus zu bringen. Und ja. ja und ja halt ich liebe meine Wohnung in London einfach. Die habe ich mir so schön eingerichtet und den Garten. Und jetzt habe ich gerade einen Jacuzzi gekauft, Den habe ich noch oh. aufgestellt. Und jetzt halt wirklich alles zusammenpacken und geht. dann ist ist halt irgendwie schon schade. Das
0: Jacuzzi? Da glaube ich, das hm. das nicht mal in London. Ja,
2: wenn wir nicht mal in London sind ja, gerne. Ist nur so ein kleiner Aufblasbarer, aber macht auch Spaß. <lacht> Was blubbert und blubbert. Ich wollte gerade sagen, es blubbert.
0: <lacht> Cheers.
1: Cheers. Ähm, wir, hatten unsere, äh, wir hatten mal in die Follower-Runde gefragt, ob die Leute Fragen für dich haben. Mhm. Ähm, ich, bin <lacht> ich muss leider sagen, dass nicht so viel Geiles bei rumgekommen
0: <lacht> Komische, ähm, Komische Frage. Das eine Frage, war, warum bist du so eine Geilheit? <lacht>
1: Ich würde ja sagen,
2: it's natural, aber it's probably plastic.
1: Ja, auch okay. gut, ne? Ähm, und ob du ein Hund- oder Katzenmensch bist? Aber du hast beides, ne? Ähm,
2: ich habe einen Hund. Ähm, die Nachbarskatzen kommen auch immer auf Besuch. Ich bin am Bahnhof aufgewachsen, also ich liebe alle Tiere. Oh. Also ich finde nicht, dass man sich entscheiden muss zwischen Hund und Katze, aber ich möchte unbedingt immer einen Hund haben, mhm. weil ein Hund ist halt viel mehr attached und die ist halt immer bei mir. Die Katze ist ein bisschen... It's a little bit of a bitch. Okay. <lacht> ja, ein Hund ist ein Kind, ne? Ja. Also Hund, aber ich mag Katzen auch.
0: Was ich jetzt noch im Kopf hatte, bezüglich Tee. Wir haben ein Angriffsinterview <lacht> gesehen von Vanya. Und mhm. die hat gesagt, dass sie sich sehr sicher ist, dass nicht alle Männer in der Villa heterosexuell waren. Was sagst du dazu?
2: Also ich persönlich weiß es nicht, aber ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen naiv und checks halt einfach nicht. Aber mir wurde schon zugedrängt, dass sie den Verdacht haben, dass ein paar schwul sind, ja.
1: Ein paar? Kannst du uns eine ungefähre Zahl nennen? <lacht> Also Unter bei, zwei,
2: bei zwei ist die Vermutung sehr hoch und dann gibt es noch Optionen. Obwohl no, drei eigentlich. Drei. Drei,
1: uh, ja, Kevin sucht Option. <lacht> <lacht>
2: Also ich kann euch ja sagen, wer verdächtig wird, weil ich persönlich weiß es nicht, absolut nicht, also meiner Meinung nach sind alle hetero, mhm. aber ich kann ja sagen, was andere glauben, oder? Das ist ja nicht schlecht reden, ich weil glaub ich glaube es ja nicht okay. und es ist ja nur, ein Verdacht kann man ja haben, ist ja im Endeffekt ja auch keine Beleidigung. Absolut. Also von anderen Leuten verdächtigt wird, ich meine es ja nichts, ähm, der Chris, der Maurice und der Erik. Oh. Und bei Dennis glauben es auch viele, aber der bumst wirklich so viel rum mit Frauen, das also wäre auch wieder komisch.
1: Aber witzig, mhm. weil die hätte ich auch geraten. Also, ich okay. weiß von nichts. Wow.
0: Vor allem beide deine Partner quasi.
2: Ah, ich habe immer so ein Glück. Ich glaube, ich war schon mit vielen Schwulen auf Dates und ja, ich ziehe die irgendwie an. <lacht> Nein, der Chris vertrag das jeder kennt unsere Witze schon. Also, ich wüsste von nichts. Und sonst würde ich das natürlich nicht sagen.
0: Das nee, Quatsch. Ich ja, würde, an, ne? würde ja. da niemanden
2: orten, wo ich es wirklich glauben würde. Also, zu ja. meinem Wissen sind alle hetero. Okay, aber im in Endeffekt wäre es ja
0: auch wurscht. Ne? Ansonsten würde mich auch noch brennend interessieren, wovon ihr gestern oder vorgestern im Livestream gesprochen habt, als es um den Seestern und die einstweilige Verfügung ging. <lacht>
2: Der du. Bist du
0: ein Stalker?
2: <lacht> Nein, das, das ist ein Witz, weil Chris ja nicht so körperlich ist wie ich. Und wo wir halt gedatet haben und so, habe ich ihn halt mehr oder weniger halt manchmal gezwungen, seines Glücks. Und <lacht> ja, halt auch... Im Bett dann vielleicht ein bisschen gezwungen oder ein bisschen überrumpelt oder ein bisschen genötigt und da war er halt der Seestern, der nicht so viel getan hat und ich habe halt mehr getan und deswegen habe ich ihn immer aufgezogen, dass er ein Seestern ist.
0: Ah, okay. Und wegen
2: meiner Belästigungen habe ich dann den Witz gemacht, dass er mittlerweile sicher schon eine einstweilige Verfügung gegen mich hat.
0: Jetzt ergibt es alles. Hat er natürlich ]es. nicht,
2: er hat mich jetzt ja ja, nicht ja. eingeladen, aber. Also ist aber das das dass sehr du da witzig. bist. Ach. Ja. Er wird mich jetzt
1: wieder hassen, dass ich das einfach nicht sagte, aber. <lacht> <lacht> aber er vergibt ja immer ganz schnell, haben wir ja gesehen.
2: Ja, der, der verträgt ja auch viel. Also der ist nicht so schnell beleidigt zum Glück.
0: Ja, ich zum muss aber was sagen, jetzt in euren Livestreams gestern, vorgestern, mir kam Chris tatsächlich auch ganz, ganz anders vor als in der Sendung. Also so ruhig, ich, meinst Ja, genau. Ich finde, da fällt schon auf wie dolle so ein Produktionsteam jemanden verändern kann für die Öffentlichkeit. Also, dass du dir quasi Charaktere richtig bauen kannst in der Sendung.
2: Ja, ich meine, es ist auch ein Unterschied. Manchmal sitzt er halt so ruhig da und ist halt nur müde und manchmal dreht er halt komplett auf und dann wrestelt er nur mit Alex da durch die Wohnung. Also, die zwei sind auch echt lustig miteinander. Ja, ich meine, jeder hat ja verschiedene Seiten. Ich bin auch nicht immer aufgedreht. Ich bin manchmal ruhig und manchmal crazy und manchmal liebesbedürftig <lacht>
1: Oh, ich habe gar nichts mehr auf dem Zettel. Ich überlege gerade, was können wir denn noch fragen?
0: Ich auf meinem Zettel auch nichts mehr wieder. Es war schon zu viele Gläser <lacht> Wein.
1: Ihr kennt ja ganz schlechte Augen. Kleine Hurenglubscher, sagen wir immer, hatte. Okay, das Wort habe ich noch nie gehört.
0: Ja, irgendwie kam das aus so einer Mut und jetzt ist Linda ganz doll verliebt in das Wort und jetzt habe ich, hab ich Hurenglubscher. <lacht>
1: okay. Okay. Ja, gibt es Teilnehmer, die du gar nicht wiedersehen möchtest? Außer Sandra?
2: Ja, einen, aber ich möchte den Namen gar nicht erwähnen, weil ich weiß, dass manche Leute das halt nützen würden für einen öffentlichen Beef und für Publicity und Attention und das finde ich einfach Fake und deswegen möchte ich den Namen gar nicht nennen und der Person gar keine Plattform geben, weil ich mag halt nicht dieses Fake sein, diese Fake Beefs, also es wäre ja nicht Fake, aber weißt du, was ich meine? Einfach, dass man dann daraus, dass man das Kommentar nicht einfach stehen lässt oder halt einmal darauf reagiert, aber manche diese Person wird halt richtig das aufziehen und was Riesiges daraus machen, einfach nur damit die Person Aufmerksamkeit bekommt und das unterstütze ich nicht, deswegen rate ich es euch leider
1: nicht. Okay, ich glaube, aber ich weiß, wie du meinst, aber okay. Du hast ja
0: vorhin gesagt, wir werden nicht so schnell nicht los. Hast du denn schon irgendwas in Planung?
1: Ja. Dann nehme ich gleich einen größeren Schluck.
0: Ja.
2: Also Zu Zukunftspläne gibt es immer, aber ich darf halt wirklich absolut nichts dazu sagen, bis hm. es vom Sender bekannt gegeben wird, weil wenn ich früher schon was sage, dann verliere ich den Job
1: und das bringt ja dann uns beiden nichts. Aber ja, kannst absolut. du uns sagen, an was für Formaten du, also an was für Arten von Formaten du interessiert wärst? Also grundsätzlich an allen, außer Adam sucht Eva und so Nacktformaten.
0: <lacht>
2: Oder halt so richtig trashig. Oder so Serien würden mich zurzeit auch nicht interessieren. Mhm.
1: E also wärst du eher bereit für was in Richtung Dating?
2: Ich bin ja Single.
1: Okay, aber, okay. aber ich wäre natürlich
2: auch sehr begeistert von Formaten, wo es halt nicht nur ums Dating geht, weil ich finde halt, ich möchte halt auch nicht zu sehr in der Schiene sein, wo es halt immer nur um Tara und ihre Liebesgeschichten geht, weil ja. ich habe ja auch genug Charakter sonst zu bieten und genug Persönlichkeit, dass das nicht immer von einem Mann und meinen Problemen mit einem Mann abhängt. Also ich muss halt auch sagen, ich,
0: ähm, ich hätte zum Beispiel auch, glaube ich, eher dich gecastet für so einen Promi Big Brother als den Erik tatsächlich. Oder jetzt zumindest dann vielleicht für diese I.O. The One Staffel, wo tatsächlich ja vier Leute von euch nochmal weiter durchgereicht wurden von TV Now.
2: Ja, I.O. The One wollte ich eigentlich auch, weil ich persönlich halt ein großer Fan vom Format bin. Ja. Aber erstens war ich ja nicht Single nach der Show. Ich und Chris ja, haben es ja wirklich ja. miteinander versucht und mein Manager hat auch gesagt, dass das nicht so das Richtige ist für mich.
0: Und okay. also
1: er hat da andere Pläne mit mir. Wann kamen denn da die Anfragen? Das wird uns auch nochmal interessieren, auch für diese Tommy-Geschichte. Waren die sehr zeitnah an der Show oder?
2: Also so genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es war schon so ziemlich bald danach, ja.
0: Ich hab's mir gedacht, dieser Hund.
2: Ja, über den braucht man ja gar nicht reden, oder? Nee, danke.
0: Ja. Kleine Red Flag für mich. Das sind nur Lügen, ja. wieder aus dem Mund kommen. Nur Lügen.
1: Das ist
2: halt eine fame Ho.
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, der war beim französischen Too Hot to Handle oder so dabei. Das müsste ja Fair eigentlich Ahnung. gar nicht so sein Format dann sein, wenn man sich so gar nicht anfassen darf. Ja. Naja. Also ja. gelernt
2: hat er ja davon dann nichts, weil oder dabei war. Ja. Ging ja auch konsequenzenlos eigentlich an ihm vorbei, ne? Ja. Naja, zum Glück nicht mein Bier, ja. mein Problem.
0: Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich würde wahnsinnig gerne wieder Schmäh lernen. Wie schnell kann man das lernen?
2: Ja, wenn du meine alten Folgen schaust, dann glaube
1: ich sehr schnell.
0: Ich habe das ein paar mal versucht zu imitieren, der Im Podcast war ganz ganz schlecht hat Linda Ja, ich musste es
1: immer rausschneiden, es war ganz <lacht> so peinlich. Was hast du gesagt?
0: Ich glaube, ich habe einfach versucht deine Aussagen zu wiederholen, aber es war ein ganz schlimmer Durchfall. Na mach mal. Aber was hast, hast du gesagt? gesagt?
2: <lacht>
0: ja? Ich glaube, es, glaub, es hört sich ein bisschen an, als ich aus Bayern kommen. Aber das ist ja nicht Nein, so weit muss weg. Ich
2: muss noch sagen, wir haben geschmust. Geschmust. Ich war ein großer Fan
0: vom Schmusen. Geschmust. Yeah. So
2: ja, ich mag
1: Schmusen. Ja.
0: Okay. Also nur ich noch der
1: passende Partner. Ach du, den finden Sie uns bestimmt bald. Würdest du für die Liebe nach Deutschland ziehen? Ja, definitiv. Also ich bin schon
2: öfter für die Liebe umgezogen in andere Länder und würde es auch wieder tun, weil ich lerne ja nichts dazu. Nein, aber ich sage immer, solange ich nicht jetzt beruflich oder privat an den Ort gebunden bin, warum nicht, mhm. dann muss ich den Jacuzzi halt mitnehmen. Ah ja. <lacht> Komm nur mal nach Münster. Ah, ja. Die Welt Meine Stadt Mutter Münster. wohnt in Neumünster.
0: Oh, ist das. Ich glaube, es gibt doch zwei. Neumünster ist,
2: ist nördlich von Hamburg. Ja, genau. Ein so oder eineinhalb Stunden nördlich von Hamburg.
1: Ja, bei Till, glaube ich.
2: Also ich habe, ja genau, ja. Ich habe schon mal in Hamburg gewohnt und schon mal in Neumünster, aber das ist schon
0: sehr, sehr lange her. Okay, ich glaube, ich habe nichts mehr auf meinem Set. Dann soll es das ähm, an dieser Stelle gewesen sein mit dem Interview für heute. Vielen Dank an dich, liebe Tara. Danke. Ja. Sehr, sehr schön mit dir, lieb, dass du da warst. Gerne <lacht> wieder. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ja. beim nächsten Mal.
1: Ja. Genau, wünschen wir euch noch alles Gute. Fragt uns gerne auf Instagram, schreibt uns gerne eine Bewertung, abonniert uns gerne auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das ähm, wäre super. Das hilft uns ganz, ganz doll. Und dann Knutsch und bis zum nächsten Mal. Ja, dann Mal. hören wir uns
0: beim nächsten Mal.
1: Bye.